0: o sea yo no lo tengo en ninguna liga <risa> ya sé, no lo tengo en ninguna liga pero o sea lo que he visto es que si lo tuviera creo que me estaría rompiendo el corazón bastante porque pues era una selección pues de primera ronda ¿no? entonces creo que por ahí Karim Hunt le anda comiendo mucho <risa> ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro capítulo de Filosof Fantasy Podcast. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Eh, ya, ya iniciamos otra semana, la verdad es que se me ha pasado rapidísimo y pues han habido muchas emociones yo creo en estas primeras semanas eh, y pues... Creo que es bien importante que eh, platiquemos de eso en, esta, en este capítulo porque pues a quién sentamos, a quién ponemos a jugar, creo que pues es el signo de interrogación que todos tenemos y pues eh, quédense, quédense para escucharlo y para saber a quién ponemos a jugar y a quién no. Eh, me acompaña hoy Javi, Javi ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Hola, ¿todo bien? Muy bien, muchas gracias. Eh, contento, emocionado y al mismo tiempo nervioso de que mis jugadores, por los que tanto le aposté en la pretemporada, no no cuajen como gelatinas, pero bueno, ya, ya veremos cómo, cómo van más adelante.
0: Como le quitamos el agua. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Y, Todd, ¿cómo estás?
2: Hola, Caro, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Ya listos para darle
0: son awesome. Sí, igual, listísimos para aplastarlos. <risa> nada no es cierto, Jaime ganó la semana pasada, por cierto. En Fue un dramático triste. duelo. Sí, así, súper cercano.
1: En un dramático duelo de lunes por la noche.
0: <risa> <risa> A menos
1: de un punto, pero bueno.
0: Sí, esperaba que fuera diferente, pero bueno, ni modo. Me debe una pizza y consuelo. Sí, sí sirve. A la bien. orden. Sí, pues muchísimas gracias por conectarse ya todos en casa. Acuérdense que nos sirve muchísimo si le dan like a este post, a este, post, a este, a este podcast. También al eh, post. Y al post y a todo lo que se encuentre en a el todo. que estamos generando, nos sirve un chorro. Pues para poder seguir generando más, para pues, recibir sus recomendaciones y pues para que sigan compartiendo junto con nosotros la emoción del fútbol fantasy. Entonces, pues bueno, sin más, me voy para eh, la parte súper rápida de las noticias, ya eh, saben que hay que tener fresca la información para no eh, caer en alguna eh, mala decisión, porque no sabía, nadie me dijo. Eh, Antonio Brown está de regreso de, del COVID, todo bien, eh, así que pues felicidades para él y pues qué bueno que tu salud ha sido mejorada. Eh, Rashid Bateman, igual ya salió de eh, IR, igual pues muchos eh, lo tuvieron ahí aguantando pues muchas semanas y pues ya eh, dieron frutos, para todos aquellos que, que lo, lo sacaron ahí a, del IR y si lo ven a lo mejor por ahí en waivers o algo así, pues eh, monitórenlo para pues pescarlo si, este, si lo tienen por ahí disponible. Eh, ya está practicando y... Curtis Samuel igual es un caso que ya está practicando, está en designated to return, así le, le, le llaman ahí en, en la NFL Y pues eh, a partir de ahorita que ya lo activaron, que lo van a poner a, a jugar para ver más o menos cómo anda Tienen tres semanas ellos para sacarlo ya de IR o pues definitivamente pues ya cortarle de, de todos los partidos de lo que resta de la temporada <risa> es correcto. Entonces pues igual buenas noticias para los que tenemos a Curtis Samuel ahí calentándonos el IR Pronto, pronto saldrá. Para los que le apostamos fuerte a
1: Corte Samuel.
0: Sí, oye, ojalá que, que venga con todo y no a partirnos el corazón. Eh, pero bueno, vámonos de lleno ya con el capítulo de hoy porque necesitamos saber, chicos. Entonces, pues, Javi, arrángate. ¿Qué, qué trae el eh, partido del juez por la noche de Jacksonville contra Cincinnati?
1: Claro que sí, pues arrancamos con un partido con dos equipos que tal vez no emocionen mucho a, a, a las personas en general, yo espero que sea un partido al menos entretenido, creo que la mejor opción para fantasy está del lado de los Bengals, eh, se, eh, hoy se confirmó que, que el receptor T Higgins no va a jugar... Eh, lo cual es una pena para los que tienen a T Higgins, pero creo que son buenas noticias en, en fantasy para los que tienen a Jamar Chase y a los que tienen a Tyler Boyd. Creo que contra Jacksonville, ambos son, son muy buena opción para, para iniciarlos esta semana. Eh, creo que Joe Mixon también, sí o sí. La última vez que Joe Mixon jugó contra los Jaguars explotó con más de 40 puntos, entonces pues crucemos los dedos. Eh, y bueno, eh, yo creo que Joe Burrow uh, me, tal vez como un streamer, pero la verdad es que no se ha visto tan bien. Aún contra una mala defensiva, yo, yo lo aguantaría. ¿no? creo que la defensa de los Bengals pudiera ser eh, también una opción interesante para, para streamear si no te queda de otra y verdad, los jaguares no hay tanto valor creo que James Robinson pudiera ser la mejor opción ahorita que ya está recibiendo un poco más de volumen tal vez Marvin Jones como un flex si no tienes una mejor opción DJ Charks si ya de plano no te queda de otra pero ese me parece muy, muy arriesgado honestamente y hasta ahí, yo, yo esta semana me alejaría de, de los demás jugadores de los jaguares y, y tal vez el resto de la temporada ya veremos
0: Sí, pues a ver si James Robinson repite lo de la semana anterior si no, pues, solo ha sido un, un partido de suerte ¿no? ya veremos, ya veremos eh, ¿Tots, qué trae Washington contra Atlanta? Contra pues
2: Washington contra Atlanta me parece que es un partido muy parecido a lo que decía Javi del Jacksonville contra Cincinnati, porque no vamos a encontrar quizá ninguno de esos jugadores que te rompa tu liga, que ...que digas, no, este es seguro... ...más bien quizá pueden ser algunas opciones flex... ...viéndonos eh, como buenos samaritanos... ...pero la verdad es que... ...hay más jugadores que evitar... ...que jugadores que, que alinear... como ...al menos como titulares... este ...por ejemplo, en el caso de... de ...Atlanta... Eh, no, ...no quiero sacar aquí otra vez mis este mis dolencias... ...pero yo puse a Kyle Pitts... ...en muchas de mis ligas... ...de este año... Eh, ...porque pues fue cuarto global... ...fue la gran selección de las alas cerradas y no siento que sea tanto su culpa pero el plan de juego de Atlanta últimamente simplemente no le ha dado el balón prácticamente, eh, el juego pasado contra los Gigantes le lanzaron si acaso tres pases me acuerdo, eh, y aprovechó bien pero te dio cuatro puntos finalmente entonces fue un error de mi parte haberlo alineado, me parece que si tienen otra oportunidad eh, en cuanto a las cerradas, el mismo Logan Thomas del otro lado creo que da mucho más sentido, y en cuanto a Corredores, receptores, la verdad es que no hay mucho terreno fértil de dónde ir, Antonio Gibson ha decepcionado, eh, la misma defensa de Washington ha decepcionado eh, y del lado de Atlanta se ha distinguido sus juegos por ser de pocos puntos, entonces eh, si acaso Cordarel Patterson ha, ha brillado un poco, lo, lo he tenido de rival y lo he sufrido, pero eh, si ustedes confían que va a regresar un poco la defensa de Washington, eh, tampoco lo, lo metería de titular.
0: Perfecto, anotado. De los Tejanos contra los Bills.
1: Pues mira, vamos a empezar por el lado divertido del partido, los Bills. Eh, creo que es un partido donde podemos iniciar a prácticamente todo el juego aéreo de los Bills. Estoy hablando de Josh Allen, de Stephon Diggs, de Manuel Sa Sanders, de Cole Beasley, CSPPR. Y tal vez incluso hasta Dawson Knox, el área cerrada. Eh, si de plano no tienes una mejor opción, o como yo cometiste el error de draftear a un John Smith, por ejemplo. no. Eh, el juego terrestre, ah, yo me esperaría todavía hasta ver quién se queda ahí con, con, con el trabajo. Creo que ahorita la mejor opción parece ser Zach Moss. Pero no quiere decir que Singletary esté fuera de, del panorama Entonces yo, si puede, si pudieran, me esperaría esta semana Y no iniciaría ninguno de los dos Y si no te queda de otra, bueno, va, vamos con Moss como un flex Ahora, del lado de los Texans Realmente no hay mucho que hacer Creo que Brandon Cooks nos ha demostrado que esa prueba no solo de un mal equipo Sino una prueba de un coreback novato con sin experiencia Entonces yo me siento cómodo iniciando a Brandon Cooks Como, como un wide receiver 2 Y hasta ahí, creo que el resto de los texanos Tendríamos que guardarlos en un cajón esta semana Cerrarlo eh, bajo llave Y tirar la llave a las profundidades del océano en un planeta distante
0: suena bastante complicado, no te voy a mentir pero pues se va a intentar, ¿no? De acuerdo. perfecto, sí, y yo justo agarré los waivers a Nox y yo creo que voy a sentar, como bien mencionas a Kyle Pitts, porque si sí, no, no, no se ha visto como tan espectacular como pues se esperaba, ¿no? doloroso,
1: me, me parece interesante, vamos a ver la próxima semana cómo resultó ese movimiento
0: Sí, a ver. Este, este movimiento me costará cinco lugares en la liga. Eh, del partido de Detroit contra Chicago, ¿qué tal va a estar?
2: Bueno, creo que no sé por qué, pero hemos empezado con los juegos quizá más decepcionantes de la semana, porque yo recuerdo que hay muchos buenos, pero pero aquí otra vez se conjugan dos equipos que, que han decepcionado... Bueno, Detroit no te esperabas mucho de ellos, pero que han decepcionado en el inicio de, de esta campaña y que realmente carecen de tener muchas armas ofensivas como para poder eh, darnos muchos puntos. Por ejemplo, eh, del lado de Detroit, como todos sabemos, es un terreno totalmente est estéril en cuanto a receptores. Quizá lo mejor sería TJ Hawkinson, pero bueno, eh, él es una ala cerrada. Entonces, eh, podría ser una buena opción para titular esta semana, porque la defensa de Chicago tampoco es como que sea la gran cosa, y eh, lo que sí creo que en ambos equipos podemos este, rescatar su juego terrestre, por ejemplo, eh, DeAndre Swift me parece que lo ha hecho bien en este inicio de campaña con Detroit, me parece que es una buena opción incluso de titular en, en varias ligas, y, eh, o Jamal Williams en su defecto, que también se ha combinado bien con ellos, es lo mejor que he visto de Detroit por mucho de, del equipo en general, y... Eh, del lado de Chicago me parece que podría ser una buena opción para David Montgomery, aunque la semana pasada Detroit tuvo más o menos bajo control a Lamar Jackson y en sí a todo Baltimore hasta el final del juego, que, que fue increíble, pero bueno, eso ya es por la patada, eh, entonces David Montgomery me parece que, que puede ser una buena opción flex para esta semana, y eh, sobre todo porque Chicago, Justin Fields, en sí, el juego aéreo está primero luchando por su vida antes de poder lanzar. Entonces me parece que van a priorizar el juego terrestre como, como una válvula para ganarle a Detroit. Entonces me voy por David Montgomery.
0: Sí, la verdad es que es un tipo, una máquina cuando hace puntos eh, que es en carrera. Eh, del Fantasy, ¿no? Yo también creo que es una muy buena opción. Eh, de correcto. Carolina, las Panteras contra Dallas.
1: Eh, este ha sido un partido, espero yo, con muchos puntos. Eh, incluso si le, si le apuestan a, a los puntos al over-under, yo recomendaría ir por el por el over. Creo que andan 54, si no me equivoco. Porque yo espero un partido de verdad de bastantes puntos. Vamos a ver también qué tan de, de veras son las Panteras. Eh, es probablemente el, uno de los primeros rivales difíciles que les va a tocar. Yo recomendaría iniciar eh, al juego aéreo de las Panteras, eh, DJ Moore. Eh, Terrence Marshall... ...pudiera ser... ...una opción flex... ...en PPR... ...y Robbie Anderson... Ugh, ...yo sé que nos ha decepcionado... ...mucho estas primeras... ...tres semanas... ...si tienes una mejor opción... ...o una opción más segura... Robby se puede ir a la banca, pero si no lo tienes creo que lo puedes meter como flex y apostarle a que este sea el partido en que recibe un touchdown largo finalmente, ¿no? Por, porque puede ser un partido de varios puntos. Eh, yo no iniciaría a Sam Darnold a menos que, que no tenga una mejor opción. Y Choba Hubbard, eh, la joya de waivers esta semana definitivamente sí. Ahora, del lado de los Cowboys, eh, creo que aquí podemos iniciarlos a prácticamente todos. Eh, Dak Prescott sin problema Zikid Elliot eh, se vio bien la semana pasada, creo que po podría continuar Tony Pollard incluso como una opción de flex, ahora que, que está comiendo un poco más de chamba a, a Elliot eh, a Mari Cooper hay que monitorear su lesión porque la semana pasada jugó lesionado y e hizo pocos puntos entonces si sigue lesionado creo que tal vez ahí podríamos considerar sentarlo y sí o sí jugar a CD Lamp y si necesitas una ala cerrada y un movimiento un poco desesperado, podría ser Talton shoots como streamer, creo que se vio bien la semana pasada
0: perfecto anotado, sí pues a ver qué tal se ve el equipo sin McCaffrey,
1: ¿no? otra vez uh -huh. la, era McCaffrey otra vez sí, oye
0: de Indianapolis contra Miami ¿qué tal va a estar este partido? Tati?
2: aquí ya empiezan a ser un poco un juego un poquito mejor que los que habíamos tenido eh, me parece que del lado de Indianapolis, eh, yo vi muy muy débil a Carson Wentz me refiero a que no estaba al 100% en el juego pasado entonces me parece que eh, Indianapolis, mismo caso que Chicago hace rato va a atacar más por tierra a Miami porque aunque muchos pensarían que la defensiva de Miami es una buena defensa por tierra no ha sido tan buena entonces me parece que el plan de juego de, de Reich para esta semana va a ser atacar por tierra y tenemos muy buenas opciones en el lado de Indianapolis con Jonathan Taylor y con Naheem Hines que lo acabo de agarrar ayer entonces eh, <ríe> me parece que que es una buena opción agarrar a los corredores de Indianápolis, no hay mucho después de eso y no confíen en Carson Wentz, entonces si tienen un receptor de Indianápolis, creo que es mejor banquearlo, la semana pasada yo tuve a Zach Pascal y me dio 5 puntos, entonces quizás le tengo un poquito de coraje, pero eh, eh, me parece que la, la por tierra es la opción esta semana, y del lado de Miami... Eh, también eh, Jacobi Brissett, no sé, reaccionó un poco al final del juego, pero no, no me inspira confianza por aire. Quizá eh, Mike Gesicki dio un buen partido, la verdad, es como al que más busca, lo busca más que a sus propios receptores. Entonces podría ser una buena opción como ala cerrada, si no tienen este a, a un ala cerrada élite tipo Travis Kelsey, Gronkowski y todos los que ya sabemos. Me parece que Mike Gesicki puede ser una buena opción y... Hasta ahí, no hay más
0: Perfecto, sí, pues Ojalá, ojalá que puedan una A Jordan Taylor, que yo, yo, yo estoy esperando Necesitando que, <ríe> que, que Que reviva un poco De Bueno, <risa> vámonos al siguiente partido De Cleveland contra los vikingos Que tiene este partido
1: pues bien, empezamos del lado de los Browns para mí va a ser un, un, un buen partido Yo esperaría un partido con, con muchos puntos eh, Creo que eh, del lado de los Browns El juego terrestre sí o sí hay que iniciarlos Nick Chop es un must eh, Karim Hunt creo que es un partido que puede ser de, de buena cantidad de puntos, vale la pena iniciarlo eh, Yo esta semana me sentiría cómodo Iniciando a Odell Beckham Jr después, Regresando de su lesión, la semana pasada se vio bien Jarvis Landry sigue fuera, entonces creo que OBJ es buena opción eh, Austin Hooper, si no, si no tienes Una ala cerrada mejor, eh es pues un poco inconsistente, pero insisto La, la ausencia de Landry deja, deja por ahí vacantes la opción de, de Targets, ¿no? Eh, Baker Mayfield podría ser un streamer interesante esta semana Ahora, de la de los Vikings Eh... Creo que Kirk Cousins también es un, una buena opción de streamer esta semana. Tal vez mejor que, que Mayfield incluso. Eh, creo que hay que iniciar a, a quien sea que corra por los vikingos. Yo espero que sea Dalvin Cook. Hay que monitorear su lesión. Eh, ya practicó hoy, entonces yo espero que sí sea él. Pero caso que Dalvin Cook nos sorprendiera y no estuviera, Alexander Mattison lo hizo muy bien la semana pasada y podemos iniciarlo con confianza. El, eh, Justin Jefferson, Adam Thielen, definitivamente Sí. Tyler Conklin en ala cerrada. Parece ser que está haciéndose de un rol interesante en esa ofensiva. A mí me gustaría esperar y confirmar primero. Pero bueno, si no te queda otra, adelante, inícialo. ¿no? De
0: acuerdo. Eh, vámonos con los gigantes contra Nueva Orleans.
2: Perfecto. En el caso de... Gigantes Nuevo Orleans, yo, mi principal recomendación para este partido sería aléjense de todo lo que sea azul y blanco de los gigantes para esta semana y quizá para el resto de la temporada, porque, eh, bueno, entre sus lesionados, que es un muy mal equipo, lo único que les queda para mí es a Juan Barkley, pero se miden a la defensiva de los Santos, que como buen aficionado a los Patriotas la sufrí hace unos días porque es de las mejores defensas terrestres. Que pueda haber en toda la NFL y no dejaron hacer nada a Damon Harris. O sea, ya mejor se puso a lanzar Mac Jones porque veía que, que no había forma de superar a la defensa de los Santos. Entonces, si te quedas sin Saquon Barkley, la verdad es que todo aquel que tenga a un jugador de los gigantes en sus equipos esta semana, no lo ponga de titular, por favor. Y pasando al lado de los Santos, puede pasar... Puedo parecer una obviedad, pero bueno, obviamente Alvin Camara me parece que si lo tienen pues es obligado, por supuesto. Y eh, quizá el jugador más difícil de pronosticar de toda la NFL eh, sería <ríe> James Winston, que puede ser como su partido de 40 puntos o puede ser que no te dé nada. Eh, me parece que esta semana tiene un juego accesible, eh, puede brillar, aunque me parece que van a atacar más con Camara. Entonces, eh, puede ser un buen flex para esta semana, y también hasta ahí con los Santos.
0: Perfecto, sí, pues, anotado, alejémonos de los gigantes, entonces. Totalmente. Eh, de Tennessee contra los Jets, que van a revivir los de Tennessee, por fin.
1: <risa> La verdad es que... No, no creo que tengan que hacerlo esta semana. Van contra el peor equipo de la NFL, como son los Jets. De hecho, estaba revisando este partido y creo que es uno de los partidos, o el partido más, más sencillo que me ha tocado hacer recomendaciones porque, porque mi recomendación es prácticamente no hay que iniciar a nadie. O sea, del lado de los Titans, sí o sí hay que iniciar a Derrick Henry. Este es un partido hecho para Derrick Henry, para que para que explote, para que lidere el, el ataque. Eh, principalmente porque AJ Brown y Julio Jones están lesionados y puede que no jueguen. AJ Brown es casi seguro que no va a jugar. Julio eh, hay buenas no practicó, hay buenas posibilidades de que esté lesionado, puede que no juegue. Si Julio no juega, creo que no hay que iniciar a nadie más de los titanes. Si Julio juega, podemos iniciar a Julio y podemos iniciar a Ryan Tannehill con un poquito más de confianza. Pero es que en realidad, si no, si no juega a ninguno de los dos, Tannehill no van a estar pasar, ¿no? Y creo que van a correr solamente por Larry Henry. Y del lado de los Jets, eh, básicamente no hay que iniciar a nadie. <risa> eh... <risa> Creo que Corey Davis pudiera ser de pronto una opción de flex ahí medio de desesperación y es solo porque la defensiva de los titanes no, no es buena, su, su defensiva secundaria no es buena, pero la ofensiva se ha visto muy mal, ¿no? Y hasta que no veamos señales de vida, creo que no podemos confiar en este equipo.
0: De acuerdo, sí, pues suena un escenario complicado para todos los que drafteamos a Julio Jones, Antonio Brown, es esto va a estar bueno.
1: AJ Brown, tú siempre le cambias el nombre, pero es sí, AJ pero Brown. Acabé
0: de decir a Antonio Brown y dije, otra vez lo dije, otra vez lo hice. <ríe> no sé. <ríe> ya que lo cambien de equipo, por favor. Que me hagan la vida más sencillo. Este, de Kansas City contra las Águilas. ¿Qué tenemos en este partido?
2: Bueno, del lado de Kansas City me parece que... Del lado de Kansas City me parece que es un juego hecho a la medida después de lo que vimos eh, en el Monday Night de hace un par de días en el Águilas Vaqueros. Me parece que prácticamente todos los vaqueros brillaron eh, porque la defensiva de, de las Águilas, que había empezado bien, eh, de repente como, como que bajó su nivel. No me parece que pasó, quizás porque era un juego divisional, pero si te enfrentas a los Chiefs, me parece que lo único malo que tienen los Chiefs es su defensa, pero del otro lado tienen a Mahomes... Tienen a Travis Kelsey, tienen a Clyde Warshiller. Todas las armas son recomendables para esta semana. Y, contrario al caso con las águilas, me parece que Jalen Hurts, eh, pues a mí me terminó ganando la semana pasada, pero este no dio su mejor partido. Eh, mucho de lo que hizo fue en tiempo basura. Entonces, me parece que Jalen Hurts podría ser banqueable esta semana. Eh, veo muy pocas ligas donde sea una buena opción. Y eh, quizá el mayor dilema de este partido viene para mí con Devonta Smith eh, La semana pasada me dio muy pocos puntos Pero cuando tienes una defensa tan mala como la de Kansas City Me parece que eh, es bueno darle una oportunidad
0: De Arizona contra eh, los Rams que tenemos en este partido
1: Espero que sea un Oiga. buen partido. Tal vez uno de los partidos de la semana. Eh, creo que del lado de Arizona... Eh, me preocupa un poco que va en contra la defensiva de los Rams. Yo iniciaría a Kyler Murray, sí. Porque independientemente contra la defensiva contra la que va es un Cora que corre mucho se ha visto bien entonces creo que podemos confiar en él en mismo caso iniciaría a Chase Edmonds tal vez como un flex por, por la cantidad de puntos que recibe por aire esta semana no iniciaría a James Conner creo que va a toparse una y otra vez contra Aaron Donald y, y compañía eh, los receptores también me preocupan un poco eh, si tienen una opción mejor que de Andre Hopkins que está lesionado y que va contra Jalen Ramsey consideren bancarlo yo sé que duele pero creo que sería la opción y creo que la mejor opción de receptores que pudiera recomendar por aire podría ser de pronto Christian Kirk, ¿no? que se ha visto bien y juega un poco más en el slot, entonces no debería toparse tanto a Jalen Ramsey, del lado de Los Ángeles, creo que aquí básicamente podemos iniciarlos a todos, Matthew Stafford, go eh, el corredor que inicie sea Darrell Henderson o Sonny Mitchell, adelante como RB2, eh, esperemos que sea Darrell Henderson, ahí, ahí subiría un poco más su, su, su techo, Copper Cup definitivamente, Tyler Higby como a la cerrada, sí y qué hacemos con Robert Woods? Ah, esa es la pregunta realmente complicada. Eh, si tienes una mejor opción o una opción más segura y te puedes dar el lujo de banquearlo esta semana en lo que recupera un poco su protagonismo en esa ofensiva, hay que hacerlo. Pero es muy probable que no. O sea, por donde fue drafteado puede que dependas de él al menos como un flex. Entonces, bueno, creo que hay que seguirlo iniciando hasta que encuentre su, su química y sea más eficiente con Matthew Stafford. ¿no?
0: Perfecto. Igual anotadísimo de Seattle contra San Francisco ¿Qué tenemos en este partido
2: también me parece que va a ser un juegazo y para términos de fantasy me parece que hay mucho de donde agarrar, eh, por ejemplo del lado de San Francisco tenemos opciones de peso como son George Kittle, eh, en caso de que se recupere Elijah Mitchell me parece que ese va a ser el modo de ataque de San Francisco, pero si no se llegara a recuperar me parece que Divo Samuel ante una defensa por aire tan mala como la de los Seahawks es una opción Súper obligada, eh, casi casi cualquier ofensivo que tengan de los 49ers para esta semana eh, Tienen que aprovechar lo mala que es la defensa de los Seahawks y alinearlos a todos si se puede Conozco muchos amigos de que le van a los 49ers que tienen la tendencia a alinear todos Pues esta es su semana para poder lucirse, porque les va a dar buenos dividendos Y del lado de los Seahawks, eh, sí. tenemos a Chris Carson, me parece que si hay forma de que Seattle pueda destacar en este partido es por tierra y ha iniciado bien la campaña, ha tenido siempre más de 10 puntos mínimo en cada una de las tres primeras semanas y eh, bueno, ya sabemos todos de la conexión de Tyler Lockett y Russell Wilson que parece casi casi eh, telepática, entonces me parece que eso otra buena opción y eh, pues sí, básicamente podríamos alinearlos a todos esta semana
0: Perfecto pues vámonos de un hospital a otro de, con Baltimore eh, contra Denver. ¿Qué tenemos en este partido?
1: Va a ser un partido interesante. Creo que puede ser un partido defensivo del lado de los Ravens. Eh, sí o sí iniciamos a Lamar, confiamos en, en él. Eh, creo que podemos iniciar con confianza a Mark Andrews. La semana pasada finalmente de, de, dio, dio el, esos resultados que, que muchos que lo draftearon estaban esperando. Eh, del lado del juego aéreo es un poco difícil porque van contra una muy buena secundaria de los. De los Broncos, yo tal vez iniciaría a Marquis Brown como, como flex, eh, pero si tienen mejores opciones, eh, considérenlo ¿no? porque va a ser un partido difícil para él. Eh, de, y los corredores, no iniciemos a nadie hasta, sepa, hasta que sepamos qué está pasando ahí, ¿no? No, no pasemos por el fiasco de Tyson Williams de la semana pasada otra vez eh, veamos si va a ser Tyson, veamos si va a ser Latavius, veamos si no va a ser nadie, pero creo que es muy riesgoso ahorita iniciar un running back de los, de los Ravens, ahora del lado de los broncos yo le estoy apostando porque la ofensiva de los broncos es mejor de lo que, de lo que creemos bajo Teddy Bridgewater sé que van contra una buena defensiva, pero yo espero que, que puedan hacer algunos puntos creo que Teddy el, el mismo podría ser un streamer interesante si no tienes mejor opción. Del lado de los corredores está un poco más difícil porque siguen dividiendo la chamba entre Melvin Gordon y Jabonte contra una buena defensiva terrestre. Uh, a lo mucho son flex, pero tal vez preferiría no iniciarlos. Y creo que sí o sí, esta semana hay que iniciar a, a los grandes receptores, ¿no? A Corlan Sodden, a Tim Patrick y a Noah Fant como a la cerrada, que son los tres que quedan sanos y que van a condensar el juego aéreo de los de los broncos, ¿no?
0: Perfecto, anotadísimo. De Pittsburgh contra Green Bay que tenemos en este partido.
2: Un duelo clásico de la NFL entre dos, dos equipos con mucha tradición y me parece que del lado de los Steelers, eh, si ustedes tienen a Ben Roethlisberger con todo el dolor de mi corazón, me parece que es hora de dejarlo totalmente en la banca porque no está teniendo el mejor inicio de temporada y por ende está afectando a todos sus objetivos aéreos que alabamos tanto antes de empezar la temporada, como Claypool, como Juju, como Deontay Johnson... Entonces me parece que si hay alguna buena opción con los Steelers es Najee Harris, que me parece que se está volviendo una opción de rigor, si lo tienen no importa el rival, alínenlo. Y eh, del lado de Green Bay me parece que hay una variante muy importante para esta semana que todavía no sabemos en este momento y es si va a jugar eh, TJ Watt del lado de la defensiva de los Steelers, de esto va a depender mucho si, si podemos alinear a muchos Packers esta semana. Pero bueno, me parece que obviamente Aaron Rodgers y Davante Adams son eh, fijos para cualquier equipo y eh, me cuesta reconocerlo, pero Aaron Jones, eh, pues sí, ha iniciado bien la campaña, maldición, eh, pero si hay alguna opción de que se pudiera detener a Aaron Jones sería que jugara TJ Watt, entonces hay que estar atentos a monitorear su estado de salud. Y eh, también otra buena opción para, para Green Bay podría ser Robert Tongen, que decepcionó este en semanas pasadas, pero me parece que para esta semana eh, se puede atacar a, a Pittsburgh por aire. Entonces es una de las mejores opciones para esta semana en cuanto a las cerradas. Perfecto.
0: Anotado también. De Tampa Bay contra New England.
1: Oye, pero como aclaración, cuando dijiste mejor dejar a Rottensberger en la banca, espero que hayas querido decir dejarlo enterrado en waivers. Bueno, vámonos entonces al, al partido de los, de los Bucks contra los Pats. Eh, es un partido que me da gusto que me haya tocado a mí y no a ti, Toti, porque sé que es un partido difícil seguramente. No podría eh, de las, de haber hablado los del Los creo que... De nada, los bucaneros Creo que podemos iniciar a todos, básicamente Me siento cómodo iniciando a Tom Brady eh, Me siento cómodo iniciando a Mike Evans A Chris Godwin eh, Como wide receivers 2, incluso Antonio Brown como un flex Ahora que, que viene de regreso eh, Rob Kronkowski, hay que monitorear su, su lesión Si practica esta semana, porque por ahí creo que no practico hoy Pero si juega, adelante eh, En los running backs Creo que Leonard Fournette pudiera ser de pronto un flex Interesante, especialmente ahora que, que Joe Bernard parece que también está tocado Y sí o sí hay que iniciar a la defensa de los Bucks esta semana porque creo que Mac Jones va a tener una tarde muy difícil. Ahora, de lado de los Pats, aquí creo que está un poquito más difícil. Eh, yo tal vez me sentiría como iniciando a Jacoby Meyers, como un flex, nada más por el volumen que recibe, y solamente si es en PPR. Eh, y vaya, creo que ya, <ríe> creo que realmente esta semana no, no. Demon Harris eh, va contra la defensiva más difícil por tierra, en mi opinión. Entonces creo que es un gran jugador, me gusta para el resto de la temporada, pero esta semana no lo hagan, amigos.
0: Es una trampa. <ríe> Buenísimo. Y ya para terminar nuestro Monday Night, eh, los Raiders que están haciendo lo espectacular contra Los Ángeles. Eh... Así me fue. Los Chargers. <risa> los, Chargers. los Ángeles de California.
2: <risa> bueno. Para el Monday Night de esta semana, eh, me parece que tenemos varias buenas opciones. Eh, Justin Herbert la está rompiendo en este inicio de campaña. Yo tenía, de hecho tengo en un equipo a Justin Herbert y a Derek Carr. Creo que cualquiera de las de las dos opciones son buenas, pero eh, esta semana luce mejor para, para Justin Herbert porque la defensa por aire de los Chargers ha mostrado buenas cosas. Entonces, por ende, eh, no creo que Derek Carr vaya a tener un mal partido. Creo que va a rendir, pero no va a ser... Eh, un partido donde saque sus 30 puntos ni mucho menos. Y por ende me parece que esta no es la semana para Hunter Renfro. Me parece que los Raiders van a tratar de atacar por tierra. Y para eso tenemos que estar atentos a qué sucede con Josh Jacobs. Que eh, yo lo tengo ahí a la espera de poderlo meter ya. Esperemos que esta sea la semana. En caso de que se recupere me parece que es una buena opción. Y eh, del lado de los Chargers eh, tenemos obviamente a Keenan Allen y a Austin Eckler como sus armas fuertes y eh, otra opción que ha salido estas semanas ha sido Mike Williams, entonces me parece que los Raiders, eh, vaya son un equipo que han iniciado bien la temporada pero no se ha distinguido por tener eh, la mejor defensa de la NFL ni mucho menos, entonces siéntanse cómodos de alinear Chargers para este lunes, que probablemente decidan... Eh, que suceda con sus partidos
0: De acuerdo, sí, sí la verdad es que va a estar bueno ese partido, sí, tengo emoción de verlo creo que va a estar bastante emocionante Este, pues muchísimas gracias chicos, creo que fue bastante información eh, muy buena y pues súper útil, ¿no? Para saber a quién ponemos a jugar a quién no, porque pues eh, loco, un jugador top, no haciendo las cosas tan bien, pues eh, uno se pone a pensar ¿no? <ríe> ¿Qué estás haciendo con tu vida?
1: A contemplar eh, tu existencia
0: <ríe> Eso es cierto eh, Pues bueno, vamos súper rápido a nuestra ronda Relámpago nada más para saber a ustedes ¿Quién sí o sí van a poner? ¿Quién nos va a decepcionar? ¿Y quién va a ser nuestro sleeper de esta semana? Entonces, pues Javi ¿Quién va a ser tu most de esta semana?
1: Mi most de esta semana es Odell Beckham Jr. contra Minnesota Creo que pudiera acabar en territorio de wide receiver Uno esta semana
0: Interesante, yo tengo algo contra Pero ahorita vamos con... <risa> El, la contraparte <risa> bien. Eric digo, Eric, ¿cómo
2: vi? Eric Totti ¿tú <risa> Eric Totti, mucho gusto, Car. Eh, Mods para esta <risa> semana <risa> Eric, Me parece que eh, estoy casi casi enamorado de Matthew Stafford en este inicio de temporada. Me parece que <risa> no importa la defensa que le pongas, este, y Arizona no, no creo que sea rival, eh, te va a dar muchísimos puntos, entonces Moss para esta semana y Moss para el resto de la temporada Matthew Stafford, Cooper Cup, Forever
0: oh, so... Sí, yo también tengo como Moss a Cooper Cup Creo que las primeras semanas lo he hecho espectacular Creo que igual tiene un partido fácil Entonces pues, eh, la... creo que la va a armar este Nuestro boss Javi, ¿quién, ¿quién nos va a decepcionar esta semana? ¿Quién te va a romper el corazón?
1: Pues me duele decirlo, pero yo creo que va, esta semana va a ser de Andre Hopkins, eh, se, no se ha visto bien Todavía al 100 de, de salud y va Contra Jalen Rapsey. o sea, no no hay manera
0: Ok ¿Tú, todavía.
2: A mí me parece Que por segunda semana seguida Tyson Williams va a Decepcionar a los que lo tengan De los Baltimore Ravens, porque va contra la defensa De los Broncos, que me parece que ha lucido impresionante en este inicio de temporada, entonces aléjense de él, por favor.
0: Perfecto, anotado. Y yo tengo a Nick Chop como nuestro boss de esta semana. Eh, igual oh. creo que no lo ha he hecho, o sea, yo no lo tengo en ninguna liga. <risa> ya sé, no lo tengo en ninguna liga, pero o sea, lo que he visto es que si lo tuviera, creo que me estaría rompiendo el corazón bastante, porque pues era una selección pues de primera ronda, ¿no? Entonces, creo que por ahí Karim Hunt le anda comiendo mucho el mandado. No va a ser su mejor Y bueno, como Slipper, ¿a quién tiene Slipper? Sí, yo también creo que va a ser difícil
1: Slipper, pues mira, mi Slipper esta semana Es Tim Patrick, el wide receiver De los Broncos de Denver Como les decía, es uno de los pocos sanos que quedan Está jugando muy muy bien Pero aún así no es el número uno Entonces no es como que le mandan al esquinero top Y un dato interesante, no ha soltado un pase en la liga Desde el
0: 2019 Bueno, a ver ¿Quién va a
2: ser tu, tu slipper esta semana? Eh, mi slipper para esta semana va a ser Nahim Hines, de los Indianapolis Colts, porque eh, me parece que no lo tienen eh, contemplado en muchas ligas, en muchos equipos, no lo he visto, la verdad fue hasta cierto punto fácil adquirirlo para mí esta semana, y, y van contra la defensa de los Dolphins, que como les digo, eh, por tierra es la opción para atacarlos, es la segunda peor defensa por tierra de toda la NFL. Entonces me parece que junto a Jonathan Taylor va a tener un día de campo.
0: Perfecto. Y yo tengo anotado a Jared Cook. Creo que poco a poco va a ir eh, adquiriendo más relevancia este jugador. Y pues en un equipazo creo que igual lo pudiera hacer bien con tanto talento que tiene nuestro amigo Jared Cook. Eh, entonces, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo el día de hoy, espero que les sea de utilidad, que pongan allá a, jugar a todos sus jugadores que les recomendamos esta semana eh, y que ganen, ya saben que este el, el propósito de este podcast es hacerlos eh, ganar sus ligas, entonces pues esperemos que ganen este, esta semana y pues nos vemos para la siguiente, para los waivers en caso de que desafortunadamente no tengan eh, el placer de ganar esta semana, pues que tengan un buen turno de waiver y la próxima semana nos podamos escuchar para recomendarles. Eh, muchísimas gracias Javi, Toti por, por el día
1: de hoy No, gracias a ti, gracias a ustedes por escucharnos No olviden setear sus alineaciones, no solamente esto se hace el jueves En la noche, también se tiene que checar el domingo En la mañana, no quieren eh, Tener sorpresas de que alguno de sus jugadores titulares Al final no jugó por lesión Entonces no olviden eh, checar Brevemente, abran la aplicación Cinco minutos y antes y los harán muy felices
0: Sí, se cayó en la zanja O algo y pues no te diste cuenta <risa> Aprovechemos, Perfecto, es la última sí, semana muy, muy útil.
2: Muchas gracias, Caro Es la última semana sí. sin, sin equipos que vayan a descansar Entonces me parece que después de esto se empieza a poner todavía más difícil el fantasy Entonces eh, disfrutemos esta última <risa> semana Donde todavía tenemos más opciones de dónde agarrar Y eh, arriba los pads
0: <risa> Aprovechando <risa> Perdón, se envuelven en una
2: bandera de los Pats y se arrojan
1: no. por la ventana. <risa> Vamos a sufrir este fin. Sí,
0: muchísimas gracias. Gracias. Ok, esperemos que no, que no mucho. Pero bueno, chicos, me despido. Gracias. Hay alguien que sea igual, like, subscribe, ya saben. Nos pues queremos que ganen. Chao. Gracias. Bye.
2: Chao.